0: Also lesen, 2. Mose 14, die Verse 15 bis 31. Und der Herr sprach zu Mose, was schreist du zu mir? Sage den Kindern Israels, dass sie aufbrechen sollen. Du aber hebe deinen Stab auf und strecke deine Hand über das Meer und zerteile es, damit die Kinder Israels mitten durch das Meer auf dem Trockenen gehen können. Ich aber siehe, ich will das Herz der Ägypter verstocken, dass sie ihn nicht nachziehen. Dann will ich mich verherrlichen an dem Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht, an seinen Streitwagen und seinen Reitern. Und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mich am Pharao, an seinen Streitwagen und an seinen Reitern verherrliche. Da erhob sich der Engel Gottes, der vor dem Herr Israels herzog und trat hinter sie, und die Wolkensäule vor ihnen machte sich auf und trat hinter sie. So kam sie zwischen das Herr der Ägypter und das Herr Israels, und sie war für die eine Wolke und Finsternis, und für die anderen erleuchtete sie die Nacht, sodass diese und jene die ganze Nacht nicht zusammenkamen. Als nun Mose seine Hand über das Meer ausstreckte, da trieb der Herr das Meer die ganze Nacht durch einen starken Ostwind hinweg. Und er machte das Meer zu trockenem Land und die Wasser teilten sich. Und die Kinder Israels gingen mitten in das Meer hinein auf dem Trockenen und das Wasser war ihnen wie eine Mauer zu ihrer Rechten und zu ihrer Linken. Die Ägypter aber jagten ihn nach und zogen hinter ihnen her alle Roste des Pharao, seine Streitwagen und seine Reiter mitten ins Meer. Und es geschah, als die Morgenwache kam, da schaute der Herr aus der Feuersäule und der Wolke auf das Heer der Ägypter und verwirrte das Heer der Ägypter. Und er löste die Räder von ihrer Streitwagen und brachte sie ins Gedränge. Da sprachen die Ägypter, lasst uns vor Israel fliehen. Denn der Herr kämpft für sie gegen die Ägypter. Da sprach der Herr zu Mose, strecke deine Hand aus über das Meer, damit die Wasser wieder zurückfluten über die Ägypter, über ihre Streitwagen und über ihre Reiter. Da streckte Mose seine Hand aus über das Meer und das Meer kam bei Anbruch des Morgens wieder in seine Strömung. Und die Ägypter flohen ihm entgegen, so stürzte der Herr die Ägypter mitten ins Meer. Denn die Wasser fluteten zurück und bedeckten die Streitwagen und Reiter der ganzen Macht des Pharao, die ihnen ins Meer nachgefolgt waren, sodass auch nicht einer von ihnen übrig blieb. Aber die Kinder Israels gingen trocken mitten durch das Meer und das Wasser war ihnen eine Mauer zu ihrer Rechten und zu ihrer Linken. So errettete der Herr Israel an jenem Tag aus der Hand der Ägypter und Israel sah die Ägypter tot am Ufer des Meeres. Da sah Israel die mächtige Hand, mit welcher der Herr an den Ägyptern gehandelt hatte. Und das Volk fürchtete den Herrn, und sie glaubten an den Herrn und an seinen Knecht Mose. Lasst uns beten. Großer Gott, wir loben dich. Wir loben dich für die Wahrheit, die wir gelesen haben. Und Herr, wir bitten, dass du durch deinen Geist diese Wahrheit in unsere Herzen verwurzelt. Wir bitten, dass dein Wort für uns ein Licht auf unserem Weg wird und eine Leuchte für unseren Fuß. Dass dieses Wort, das wir gelesen haben, für uns Trost wird in schweren Stunden. Und dass wir wissen, dass du, der allmächtige Gott, dein Volk führst und leitest. Und so beten wir in Jesu Namen. Amen. Das ist vorbei. Alles wir zu Ende gehen. In den letzten Wochen und Monaten haben wir so viel erlebt. Und es war alles für nichts. Wir werden sterben. Mitten in der Wüste vor uns, das Meer. Hinter uns, die Ägypter. Und sie sind gekommen, um uns zu holen. Und sie werden uns nicht freundlich überreden. Sie sind mit Streitwagen und Pferden und dem gesamten Herr des Pharaos da, um uns zurückzuholen. Wir werden wieder Sklaven sein. Und es wird uns schlimmer gehen als vorher. Vielleicht, vielleicht werden sie uns gleich töten. Vielleicht werden wir gar nicht überleben. Hat uns Mose deshalb hierher gebracht? Sollen wir hier in der Wüste sterben? Hätten wir nicht in Ägypten einfach als Sklave sterben können? War das Gottes Plan? Und was meint Mose damit, wenn er sagt, wir sollen still sein, Gott wird für uns kämpfen? Wo denn? Wie denn? Es ist unmöglich. Wir sind eingekesselt. Eines ist sicher: wir werden sicher sterben. Seht ihr, wir sind immer noch in dieser verzwickten Situation, in der Israel war, dass der Pharao aus Ägypten kam, um die Israeliten zurückzuholen. Vor ihnen das Meer, hinter ihnen die Ägypter rechts und links, Gebirge. Keine Chance zu überleben. Wir haben. Letzte Woche gesehen, der Pharao ist kurz davor zu gewinnen. Und welche Chance hatten die Israeliten? Die einzige Hoffnung waren Moses Sätze. Der Pharao wird untergehen. Ihr seid still, Gott wird für euch kämpfen. Und heute sehen wir, wie Gott kämpft. Heute sehen wir, wie Gott eingreift. Heute sehen wir, wie er übernatürlich, in die Geschichte eingreift, aber dabei ganz natürliche Mittel benutzt. Und deshalb habe ich der Predigt den Titel gegeben, natürlich, übernatürlich, natürlich, übernatürlich. Und wir werden vor allem in diesen Dingen betrachten, wie Gott siegt, seine Taktik. Das sind drei Punkte. Gott plant, Gott siegt und Gott wird Verherrlicht. Gott plant, Gott siegt und Gott wird verherrlicht. Und die meiste Zeit werden wir im zweiten Punkt verbringen. Gott siegt, weil da sehen wir Gottes Taktik, die er nutzt. Wie er den Sieg für sein Volk erringt. Aber als erstes betrachten wir, Gott plant. Gott plant. Und hier sehen wir eine Wahrheit, die wir eigentlich schon die ganze Zeit sehen. Vom ersten Kapitel an bis zum letzten Kapitel im zweiten Buch Mose, sehen wir, wie Gott alles plant. Hinter allem, was passiert, hinter allem, was wir bis jetzt gelesen haben, steckt Gottes großer Plan. Und das haben wir am Anfang von Kapitel 14 gesehen. Mose sollte umkehren. Gott hatte einen Lagerplatz bestimmt. Gott hatte bestimmt, wie der Pharao reagieren wird. Gott hatte bestimmt, dass der Pharao hinterher rennt und dass er denkt, Israel ist verwirrt. Mit anderen Worten, es war von Anfang an Gottes Plan, dass Israel in der Situation steckt, in der sie jetzt stecken. In einer ausweglosen Situation. Und jetzt gibt Gott mehr Details. Gott sagt, was zu tun ist. Was schreist du zu mir? Sage den Kindern Israels, dass sie aufbrechen sollen. Gott sagt, jetzt ist nicht der Zeitpunkt, um sich zu beschweren. Jetzt ist der Zeitpunkt, dass ihr handelt. Ihr müsst aufbrechen, ihr müsst weiter Richtung Meer laufen. Und das Interessante ist, wenn Gott hier plant, plant er mit ganz normalen Mitteln. Alles, was da ist, wird Gott benutzen. Alles, was vorhanden ist, wird in Gottes Plan eingebunden. Gott sagt nicht zu Mose, sagt dem Volk, dass sie Waffen bauen sollen. Mose musste keine kreativen Köpfe finden, um eine Lösung zu konstruieren. Was wir gleich sehen werden, ist, dass Gott in seinem Plan das nutzt, was einfach vorhanden wird. Und zwar das Meer und Mose und seinen Stab. Du aber hebe deinen Stab auf und strecke deine Hand über das Meer und zerteile es, damit die Kinder Israels mitten durch das Meer auf dem Trockenen gehen können. Seht ihr, wie einfach des okay, Ich untertreibe ein bisschen. Einfach ist es nicht, einfach auf trockenem Fußes durch das Meer zu gehen. Aber Gott braucht nichts Großartiges. Gott braucht einfach nur einen treuen Knecht, der seinen Stab über das Meer hält, um Israel zu retten. Und dann, wenn Israel durch das Meer läuft, dann wird Gott die Ägypter dazu bringen, dass sie hinterherrennen. Und dann wird Gott seine Herrlichkeit an ihnen zeigen. Und sie alle werden erkennen dass Gott der Herr ist. Ich weiß nicht, ob euch das hier aufgefallen ist, aber Gott sagt nicht, wie es im Detail aussehen wird. Bis zu diesem Zeitpunkt weiß Mose noch nicht mal, ob es wirklich klappen wird. Aber er ist noch nicht entscheidend. Alles, was sie wissen mussten, ist, dass Gott sie retten wird. Und alles, was die Israeliten wissen mussten, ist, dass sie durchs Meer gehen werden. Wie genau im Detail es aussieht, kann Gott überlassen werden. Ich denke, das ist eine wichtige Anwendung, die wir für unser Leben mitnehmen können, die wir festhalten sollten, Gott plant und darauf müssen wir uns verlassen darauf müssen wir vertrauen Gott gibt uns nicht jedes Detail für unser Leben wir haben leider kein Buch in dem drin steht morgen um 12.30 Uhr wirst du Mittag essen und zwar exakt folgendes es reicht zu wissen dass Gott plant und dass Gott alles unter Kontrolle hat Seht ihr? wenn wir diese Berichte lesen haben wir eine besondere Situation wir kennen den Anfang wir kennen die Situation, in der Israel ist und wir können sie entspannt lesen, weil wir wissen genau, was danach geschieht und wie es ausgeht. Aber Israel wusste das nicht und Israel musste in diesem Zeitpunkt erneut lernen, wir müssen auf Gott vertrauen. Und er hat die Kontrolle und wenn er plant, wird es am Ende gut ausgehen. Genau das müssen wir lernen, denn wir wissen noch nicht, wie die nächste Woche ausgeht. Wir wissen noch nicht mal, wie der heutige Tag endet. Aber wir müssen darauf vertrauen, dass Gottes Plan funktioniert. Und dass Gottes Plan besser ist als unsere Vorstellung. Und dass Gott uns zu dem hinführt, wo er uns haben wird. Gott plant. Und das ist das Wichtige, was wir verstehen müssen. Das ist das Wichtige, was wir mitnehmen müssen. Gott plant. das Zweite sehen wir hier. Gott siegt. Gott siegt. Und wir sehen hier, wie Gott endgültig mit den Ägyptern abschließt. Man hätte denken können, die zehnte Plage war das letzte Gericht, das endgültige Ende. Aber der Pharao wollte nicht lernen. Und der Pharao ist hinterhergerannt. Und jetzt wird Gott einen endgültigen Schlussstrich unter dieses Kapitel setzen. Und was wir hier lesen und was wir hier sehen, sollte uns am Ende mit Freude und mit Trost erfüllen. Weil wir hier sehen, wie Gott selbst sein Volk schützt. Nee, es ist nicht nur ein Kampf Gottes gegen den Pharao. Es ist nicht nur ein Kampf Gottes gegen ein Volk, was sich gegen ihn aufgelehnt hat. Es ist ein Kampf Gottes für sein Volk. Für die, die er erlöst hat. Für die, die er liebt. Das Erste, was Gott tut, ist, er bewahrt sein Volk. Seht ihr das in Vers 19 und 20? Da erhob sich der Engel Gottes der vor dem Herrn Israels herzog und trat hinter sie, und die Wolkensäule vor ihnen machte sich auf und trat hinter sie, so kam sie zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels, und sie war für die einen Wolke und Finsternis, und für die anderen erleuchtete sie die Nacht, sodass diese und jene die ganze Nacht nicht zusammenkamen. Gott selbst hat sich zwischen sein Volk und den Feinden seines Volkes gestellt, Und zwar so, dass es für die einen, nämlich die Feinde Gottes, pure Dunkelheit war. Pure Dunkelheit, als wäre mitten in der Nacht ein Gewitter aufgezogen und die Sterne und der Mond wären nicht mehr sichtbar gewesen. Dunkelheit, Finsternis. Aber für Israel wurde plötzlich die ganze Nacht erhellt. Als würde hinter dem Lager Israels Riesenflutlichter stehen und den Weg in die Freiheit ausleuchten. Und hier sehen wir dieses wunderbare Bild des Evangeliums. Ein wunderbares Bild. Paulus sagt es im Korintherbrief, dass das Wort vom Kreuz. Die Predigt über Christus für die einen ein Wohlgeruch zum ewigen Leben ist, für die anderen der Gestank zum Tode. Gott selbst ist der der Punkt, ist ist der Ort, an dem sich alles scheidet. Das Evangelium von Jesus Christus ist das Entscheidende. Entweder du stehst auf der einen Seite und es ist für dich pure Finsternis, oder du bist auf der anderen Seite und es ist für dich das hellste Licht, was du jemals erleben kannst. Entweder du bist auf der Seite des Lebens, weil Christus dich erlöst hat und für deine Sünden am Kreuz gestorben ist, oder du bist auf der anderen Seite und das Evangelium ist für dich Dummheit und Torheit und es ist am Ende für dich das Urteil zum ewigen zweiten Tod. Und seht ihr, was das Wunderbare hier ist, was wir im Zweiten Mose lesen? Nicht wir Menschen machen diese Unterscheidung. Es liegt nicht an uns, auf welcher Seite wir stehen. Und es liegt nicht an uns, ob unsere Freunde und Nachbarn und Familienmitglieder auf der einen oder anderen Seite stehen. Es ist nicht die Kirche, die entscheidet, wer auf welcher Seite steht. Gott selbst ist diese Trennwand geworden. Der Engel des Herrn, Christus selbst, ist diese Trennwand geworden. Christus entscheidet. Gott trennt sein Volk von dem Feinden. Es ist... Gottes Werk und Gottes Unterscheidung. Und das ist wichtig, das müssen wir verstehen. Wir treffen kein Urteil. Und wir können niemanden durch unsere Kraft auf die andere Seite hinüberziehen. Es ist Gottes Werk. Und es ist Gott, der die Unterscheidung macht. Aber was wir vor allem hier sehen, ist wie Gott sein Volk schützt. Und bewahrt. Wir sehen das dadurch, dass sie trockenen Fußes durch das Meer gehen können. Wir haben haben diese diese Wolke, die sich hinter das Volk stellt, sodass das ägyptische Heer die ganze Nacht über nicht an Israel herangekommen ist. Acht Stunden lang Minimum, wenn nicht zwölf. Und dann sehen wir, wie Gott das Meer hinwegfegt durch einen Sturm, damit Israel trockenen Fußes durch das Meer gehen kann. Und das einfach nur, indem Mose seine Hand mit dem Stab über das Meer gehalten hat und Gott hat das Wasser hinweggenommen. Das interessante Detail, was wir hier vielleicht se- übersehen ist, es war trockenes Land. Es war nicht so, als wenn wir an die Nordsee oder Ostsee fahren und es ist Ebbe und wir können durch das Watt Wattmatschen und in den Schlamm spielen. Ein Traum für alle Kinder. Es war trocken. Das, der Boden, der unter dem Meer war, der Jahrhunderte unter diesem Wasser lag, ist auf einmal pulvertrocken wie die Reste der Wüste. Und Israel kann einfach durchmarschieren. Und Gott bewahrt und schützt sein Volk, nicht nur vor den den Ägyptern, sondern vor den Gefahren des Meeres. Es muss beeindruckend gewesen sein, wenn wenn wir hier lesen, dass das Meer rechts und links wie eine Mauer war. Eine Mauer aus Wasser. Und du läufst mitten durch meterhohes Wasser hindurch. Ein und ich war letztes Jahr in New York und manchmal, wenn man durch New York läuft, hat man den Eindruck, man ist eingekesselt von Beton und Zement. Aber es war Wasser und man muss sich ständig überlegt haben, was ist, wenn dieser Damm bricht? Was ist, wenn diese Wand nicht hält? Aber ohne Zweifel hat Gott sein Volk bewahrt. Sie sind einfach hindurchgelaufen und marschiert. Aber dann, dann, als die Ägypter das gleiche tun wollen. Als die Ägypter gedacht haben, na Israel läuft durch, wir rennen hinterher, alle Pferde und alle Streitwagen los, auf Richtung Meer, dann greift Gott erneut ein. Und er fängt sie an zu schlagen und er verwirrt sie und er löst die Räder von ihren Streitwagen und der eine weiß nicht mehr, was los ist mit dem anderen. Und plötzlich, plötzlich herrscht Chaos. Das das mächtigste Herr der Welt, das wahrscheinlich am am besten organisierteste Armee der damaligen Zeit, endet auf einmal im Chaos und nicht einfach so auf dem Schlachtfeld, mitten im Meer, rechts und links, meterhohe Wasserwände. Und sie wissen nicht mehr, wie sie nach vorne oder nach hinten oder überhaupt irgendwo hinlaufen sollten, wie sie sich organisieren sollten. Aber das Schlimmste, das Schlimmste für die Ägypter kommt dann, als sie umkehren sollten, als sie realisiert haben, wir haben keine Chance. Lass uns zurück nach Ägypten gehen. Da befiehlt Gott seinem Knecht Mose, die Hand erneut auszustrecken. Und dann kommt das Wasser zurück. Und wenn ich eine Karte vorstelle, ist Ägypten links. Und Israel, Jerusalem ist rechts. Und die Ägypter sind von links nach rechts hinterher. Und jetzt wollten sie umdrehen. Und das Wasser kommt ihnen hinterher. Und es heißt im Text, so dass auch keiner von ihnen übrig blieb, weil sie ins Wasser hineingelaufen sind. Sie sind dem Wasser entgegengelaufen. Sie sind in ihren eigenen Tod gerannt. Seht ihr, Gott nutzt ganz normale Dinge. Das Meer, was da war, um die Feinde zu schlagen, um zu siegen. Das Wasser bedeckte alles, sodass auch nicht einer von ihnen übrig blieb. Gott hat endgültig gewonnen. Das war das letzte Gericht über Ägypten. Das war die letzte Schlacht, die gekämpft werden musste. Die ganze Macht des Pharao ist ertrunken. Ich glaube, das ist etwas, was wir verstehen müssen, was wir hier über Gott sehen und wie er sein Volk schützt, ist das, was uns Trost und Freude gibt. Denn in dieser Welt haben wir es manchmal schwer. Und unser Leben ist manchmal hart. Und es ist nicht einfacher, weil wir Christen sind. Die Realität ist es ist oft schwieriger und härter, weil wir Christen sind. Aber am Ende, am Ende wird Gott den großen Sieg mit nach Hause bringen. Am Ende wird Gott gewinnen. Und Gott wird seinen Plan durchziehen. Und wir brauchen uns vor nichts fürchten. Denn Gott, und das wissen wir sicher, weil er es uns in seinem Wort zuspricht, wird am Ende der siegreiche Herr sein. Und wir wissen das sicher, weil er schon gewonnen hat in Jesus Christus, als er am Kreuz hängt. Und als Christus den Tod und die Sünde besiegt hat und am dritten Tag auferstanden ist von den Toten, hat er den Sieg verkündet, den er eines Tages in aller Herrlichkeit sichtbar bringen wird. Wir müssen uns vor nichts fürchten. Wenn Gott plant, wird Gott am Ende siegen. Und wir können Frieden haben. Was wir als drittes sehen, Gott plant, Gott siegt. Als drittes sehen wir hier die natürliche Reaktion, die kommen sollte. Wir sehen, Gott wird verherrlicht. In all dem, was geschehen ist, in all dem, was danach kommt, wird Gott verherrlicht. Ägypten ist geschlagen. Und dann heißt es hier, Moses Kommentar, so errettete der Herr Israel an jenem Tag aus der Hand der Ägypter. Und Israel sei die Ägypter tot am Ufer des Meeres. Es gab keinen Zweifel. Die Feinde waren definitiv besiegt. Und wir wissen sogar, warum Gott es getan hat. Gott hat Ägypten gerichtet. Sie mussten bestraft werden. Sie hatten gegen ihn gesündigt. Sie hatten gegen sein Volk gesündigt. Aber es gibt einen wichtigeren Grund. Er heißt es, und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mich am Pharao an seinen Streitwagen und an seinen Reitern verherrliche. Es geht hier am Ende um Gottes Herrlichkeit. Und was wir die ganze Zeit im zweiten Buch Mose bis jetzt gelesen haben, der Pharao hat versucht mit Gott zu spielen. Die Ägypter haben versucht Gott zu überlisten. Und sie haben gedacht, sie sind clever. Und sie haben gedacht, Gott ist nicht so mächtig wie er ist, aber Gott lässt nicht mit sich spielen. Und Gott lässt seine Herrlichkeit nicht runterspielen. Und die Ägypter sollten erkennen, wer der Herr ist und wer Gott ist. Es geht um Gottes Herrlichkeit. Und als Ägypten mitten im Chaos, ohne vorne und hinten zu unterscheiden zu können, war, haben sie eines erkannt. Der Herr kämpft für Israel, wir sind chancenlos. Das war der Grund, warum sie umgekehrt sind. Der Herr kämpft für Israel, doch zu dem Zeitpunkt war es zu spät. Sie hatten erkannt, sie sind chancenlos, weil Gott gegen sie gekämpft hat. Aber Gott, der mächtige Gott, hat es zu Ende gebracht. Und er hat gesiegt. Und er hat sich verherrlicht. Und dann am Ende unseres Abschnittes, am Ende sehen wir folgende Verse. Da sah Israel die mächtige Hand, mit welcher der Herr an den Ägyptern gehandelt hatte. Und das Volk fürchtete den Herrn. Und sie glaubten an den Herrn und an seinen Knecht Moses. Zwei Dinge lernen wir über das Volk und zwei Dinge, die Gott am meisten verherrlichen. Erstens, sie fürchteten den Herrn. Sie haben erkannt, wie mächtig er ist und wie sehr er zu fürchten ist. Und dass man mit Gott am besten keine Spielchen spielt. Und sie haben es gesehen an dem, was Gott seinen Feinden angetan hat. Gott fürchten ist etwas unpopulär geworden. Angst haben vor Gott ist nicht das, was was unsere Religion gerade attraktiv macht. Aber das Wort Gottes sagt uns, Gottesfurcht ist der Anfang aller Weisheit. Gottesfurcht wird als etwas sehr Gutes in der Bibel dargestellt. Ehre und Respekt vor Gott haben. Ist das, was unser Christentum ausmacht, ist das, was uns kennzeichnet, zu wissen, wer Gott ist und wer wir eigentlich vor Gott sind, und dass er jedes Recht hat, uns zu bestrafen für die kleinste Sünde, die wir tun. Ist der Anfang aller Weisheit. Das Wunderbare ist, dass wir Gott nicht fürchten müssen und Angst haben müssen vor, dass er uns verdammt, sondern dass wir ihn fürchten dürfen mit dem Wissen, dass er für uns ist und dass er uns für uns kämpft. Israel fürchtete den Herrn und zweitens lesen wir, sie glaubten. Sie glaubten an Gott. Endlich sehen wir die erste positive Reaktion des Volkes. Sie glaubten an den Herrn und sie haben erkannt, er ist wirklich mächtig. Und sehen wir den Zusammenhang, sie haben Gott gefürchtet und geglaubt. Gottes Furcht und Glauben an Gott gehen zusammen. Sie gehen Hand in Hand, sie gehören zusammen. Wir fürchten Gott und wir glauben an Gott. Aber es heißt hier, und sie glaubt an den Herrn und an seinen Knecht, Mose. Und auch hier sehen wir wieder einen Schatten auf das Evangelium. Eine Vorstellung auf das, was wir im Neuen Testament sehen. Glauben an Gott und glauben an seinen Knecht. Wir glauben nicht mehr an Mose sondern wir glauben an den endgültigen Knecht, der gekommen ist, Jesus Christus. Wir glauben an Gott, den Vater, den Schöpfer von Himmel und Erde und wir glauben an seinen Sohn, Jesus Christus, den er gesandt hat. Jesus Christus ist der Knecht, der uns in Jesaja vorgestellt wird, der gekommen ist, um die Sünden seines Volkes zu tragen. Und an diesen Knecht glauben wir. Der Knecht, der für uns ans Kreuz ging. Seht ihr, Gott wird am meisten verherrlicht, wenn wir an ihn glauben und wenn wir ihn fürchten. Ich bin davon überzeugt, dass das das Ziel des Evangeliums ist, an Gott glauben, an Christus glauben und Gott fürchten. Und wenn wir das tun, wenn wenn wir wirklich dieses Vertrauen haben, dann wissen wir, Gott ist für uns. Und Gott ist auf unserer Seite. Und dann wissen wir, was Gott plant, ist gut für uns. Und dann wissen wir, wir brauchen keine Angst mehr haben vor irgendwas, weil Gott für uns kämpft und Gott siegen wird. Und dann brauchen wir auch am Ende nicht mehr jedes Detail kennen, sondern reicht es, dass wir vertrauen können. Weil wie Paulus sagt, wenn er für uns seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, wie viel mehr wird er uns mit ihm nicht auch alles geben. Gott hat alles schon für uns getan. Er hatte sein eigenes Blut vergossen am Kreuz, damit wir ewiges Leben haben. Wie viel mehr wird er uns durch dieses Leben tragen und führen und leiden? Wir werden es heute Nachmittag genauer betrachten. Aber wir kommen am Ende wieder auf den Punkt und auf den Kern zurück. Wir müssen glauben an das Evangelium, an Jesus Christus. Lasst uns beten.